0: Hoofdstuk 1 van Helena door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 1 Zuinigheid is een deugd die allerwezenlijkst tot uw duurzaam aards geluk zal bijdragen zonder haar is het onmogelijk dat het u welga en wij weten niet hoe zeer en hoe spoedig zij nodig kan zijn zo schrijft soutie aan zijn zoon cutbert bij des jongelings vertrek naar oxford men had dit gezegde van het bijzondere tot het algemeene mogen uitstrekken zou die had mogen zeggen dat in geen rang of stand van haar af die op de troon zit tot de dienstmaagd die in de molen maalt de zuinigheid of met andere woorden de stelselmatige omzichtigheid en zelfbeheersing in het besteden van geld mag worden uit de oog verloren zelfbeheersing en ijverige oplettendheid in het beheer deze gewichtige gaven zijn ieder nodig gene van de gaven der voorzichtigheid schijnt voor de oppervlakkige opmerking minder naar evenredigheid van persoonlijke verdiensten te zijn uitgedeeld dan de rijkdom het zou bijna schijnen gelijk een oud godsgeleerde schreef alsof god zijne verachting voor blootstoffelijke schatten wilde tonen door de handen waarin hij deze somtijds laat vallen evenwel waar en aan wie zij ook geschonken worden dit is zeker dat zij slechts een bedriegelijke valstrik zullen wezen voor hen die niet weten hoe ze te beheren wanneer ze te bewaren en op te garen wanneer ze te besteden en weg te schenken. Deze gedachten kwamen bij mij op ter gelegenheid van eene geschiedenis waarmee ik niet lang geleden bekend werd. Deze geschiedenis was gewoon genoeg een der duizend proeven van hetgeen Butler voor de onvermijdelijke voorwaarden verklaart waarop het de schepper behaagd heeft ons in de wereld te plaatsen de voorwaarde dat wij de gevolgen onze eigene daden zullen dragen hetzij om door voorzichtigheid onze dagen in rust en vrede te slijten of om door roekeloosheid hartstocht eigenzinnigheid of onbedachtzaamheid onszelf een ongelukkig te maken hij zit op de onderste trede van eene brede stenen trap die naar een fraaie deur voert in het midden van een groot huis van bakstenen gebouwd maar met een overvloed van sieraden en lijstwerk in hardsteen opgepronkt en met een fraai bewerkt ijzeren hek langs de stoep dit huis staat in een der beste straten in de nabijheid van Crosvenor Square. Zijn gewaad bestaat uit klederen die eens fatsoenlijk, ja zelfs zwierig waren, maar nu versleten en door de invloed van weder en wind verschoten en verteerd zijn, zodat zij zelfs hier en daar in stukken vallen. Zijn gezicht, welk strekken fijn besneden zijn, en dat nog de sporen eener eens, gemene schoonheid vertoont, is bleek, vermagerd en met stof en allerlei vuil bezoedeld. Zijn ogen staan hol, zijn haar is verward en stofferig, zijn baard ruig en wild. Hij is tegelijk een beeld van lichamelijk verval en van zedelijke verlaging. Hij zit daar op de stenen trap. Nu naar de straatveger kijkende, eene kleine haveloze jongen die vrolijk fluitende zijn werk verricht, nu en dan zijn ogen opslaande, naar de gesloten vensters van het fraaie huis, welke de stralen der opkomende zon beginnen te beschijnen, maar vruchteloos tot nog toe, want het is eerst zes uren in de ochtend en. In het huis bespeurt men nog geen beweging. Zijn wang rust op zijn magere, uitgedorde en ongewassene hand, terwijl hij zijn ogen nu opslaat, dan laat dalen, dan weder langzaam, met zekere, sombere onverschilligheid laat rondgaan. Hij ziet naar omhoog, is het naar de hemel waar het aardse licht, het zinnebeeld die heerlijke zonne die moest opgaan met genezing op hare vleugelen de vervrolijkende glans van de dageraad verspreid het frisse gezonde morgenkoeltje oproept en letterlijk de verderfelijke geesten van de nacht verjaagt ziet hij daarheen nee hij is geen zoeker des lichts hij voelt de gezegende invloed des dageraads niet hij let niet op het frisse morgenkoeltje dat over de onreine stad ademt en voor enige korte ogenblikken eene verse verlevigende lucht doet doordringen tot in hare benauwdste walgelijkste hoeken hij geeft geen acht op dat schone morgenlicht dat de grote stad voor enige korte half uren eene zuivere en eigenaardige helderheid geeft terwijl hare bewoners nog slapen en hare straten nog geene zonde nog steenkolendamp kennen wat heeft het licht de reine adem van de morgen de heldere glans der aardse zonne en de zachte rustige verkwikkelijke stilte des ogenbliks met hem te maken. Hij hief zijn ogen slechts op om naar een huis te zien. Hij slaat ze slechts om zich heen, om op te merken wat er op straat voorvalt. Hij is van de aarde aards, het hogere bestaat niet voor hem. En toch, in die diepe treurigheid, in dat bittere leed, waarmede hij naar dit huis opzag. Zelfs in de diepte zijner zedelijke verlaging en lichamelijke ellende, konden de zaden van iets beters ontkiemen. Wie zal dat zeggen? Hij heeft de diepste diepte der ellende gepeld. Hij is eindelijk op de grond gekomen. Dit kan iets voor hem betekenen. De mussen chillten in de zonneschijn en de kleine straatveger bleef aan het fluiten verschillende gedaanten begonnen zich te vertonen en kwamen een voor een aansluipen gedaanten die te voorschijn schijnen te komen niemand weet waar vandaan de oude klerenverkoper met zijn krassend geschreeuw boerenkarren melklieden die met hunne kannen tegen de stoephekken ratelden slagersjongens met hunne houten bakken zwaaiende kort daarop hoorde men vlak onder de plek waar de man zat een gerucht van ontwakend leven een ontsluiten van deuren een opschuiven van vensters de schelle stemmen van meiden en de brommende antwoorden van knechts daarna werden boven de luiken geopend en begonnen de ogen van het grote huis zich te ontsluiten. De man keek naar dit alles, nog altijd met het hoofd in de hand, tot eindelijk de voordeur werd geopend en men daardoor een ruim en prachtig voorhuis en eene fraaie met verguldsel versierde trap zag. De werkmeid kwam buiten om de deurmat uit te slaan. Toen stond de man langzaam op en ging heen. Tussen beiden nog eens droevig omziende naar het huis, tot hij de hoek omsloeg en het uit het oog verloor. Zo verliet hij een huis dat eens zijn eigendom was geweest. Met vooroverhangend hoofd stapte hij langzaam verder, zonder eigenlijk zijn weg voor te zetten, want hij had geen weg te volgen, geen doel te zoeken. Hij ging maar voort alsof hij even als een voortrollende bal in beweging moest blijven, tot iets anders hem tegenhield. Hij keek links nog rechts, maar toch scheen hij werktuigelijk zijn schreden noordwaarts te richten. Eindelijk ging hij langzaam eene der grote straten in de nabijheid van Portland Place in. Hier werd zijn aandacht getrokken door de drukte voor de deur van een der huizen en hij keek op er stond een begrafenistrein gereed voor een huis in de straat dat door een kleine tussenruimte van de andere was afgezonderd de pluimen waren wit het was dus een ongehuwde die begraven zou worden waarom beefde zijn hart waarom bleef hij eensklaps stilstaan had hij dan nog nooit in zijn leven Ene begrafenis met witte pluimen gezien? Was het door een geheimzinnige invloed Der natuur dat die ongevoelige Verstompte, verarmde man Die de zinnenbeelden des doods En de dood zelf honderden malen Met zorgeloze onverschilligheid Had aangezien, huiverde en verbleekte alsof een voorgevoel van iets ijselijks hem om het hart sloeg dit kan ik niet zeggen al wat ik weet is dat hij door eene plotselinge onoverwinnelijke schrik getroffen door eene vreemde angstige nieuwsgierigheid gedreven wankelend nader kwam zich onder het gaan aan het ijzeren hek vasthoudende en zo de stoep van het huis bereikte juist toen de doodkist werd uitgedragen onder de vele gaven die hij eens bezat en allen misbruikte behoorde ook het scherpste helderste gezicht waarvan ik mij herinner ooit gehoord te hebben zijne starende ogen werden als het ware naar de doodkist getrokken en hij las daarop helena winstanley gestorven 29 juni achttienhonderd zoveel oud drieëntwintig jaren hij duizelde hij had de kracht niet om zich langer aan het hek vast te houden en zonk op de stenen van het voetpad neder enige lieden die bij de begrafenis behoorden namen de gevallen op een gewone bedelaar dachten zij en wilden juist een politiedienaar roepen om hem te laten wegbrengen toen een dame die in huis voor de venster eener benedenkamer stond die openschoof en vroeg wat er te doen was ik weet het niet mevrouw zeide de knecht van de lijkbedienaar maar ik geloof dat die man een geraaktheid of zoiets heeft gekregen, politieman, zou het niet best wezen dat ge eene berry liet komen en hem naar het werkhuis of gasthuis deed dragen? Nee, zeide de dame: Breng hem liever maar hierin. Meneer Piesten is nog in huis en kan hem aderlaten of doen wat nodig is. Daarop werd de bewusteloze door twee of drie mannen behoedzaam opgenomen en in huis gebracht. In het voorhuis kwam de dame, die zich voor de venster had vertoond, hen tegemoet. Naar hare kleding en manieren was zij blijkbaar eene vrouw van rang. Zij was evenwel zeer eenvoudig gekleed, haar grijze haren waren glad weggestreken onder een nette muts zij had nog haar zwarte zijden mantel om en haar hoed hing in de kamer op een vuurschermpje het scheen hieruit te blijken dat zij geene vaste bewoneres was van het huis waarin zij aldus haar gezag uitoefende niets kon zachter en vriendelijker zijn dan de uitdrukking van haar kalm en deftig gelaat hoewel de jaren of het verdriet diepe sporen daarop hadden nagelaten blijkbaar was zij iemand die niet door de wereld was gegaan zonder haar deel van het leed der wereld te ontvangen maar zij scheen alleen geleden te hebben om des te inniger het medelijden met het leed van anderen te leren men legde de vreemde man op een sofa en ging op last der dame Mr. Piston roepen, de apotheker van het huis. Terwijl zij naar hem wachtte, bleef zij bij de vreemdeling staan en hem strak aanstaren, en terwijl zij dit deed, stonden verwondering, twijfel, overtuiging en verbazing beurtelings op haar gezicht te lezen. Weldra verscheen Mr. Peaston en ried de in zulke gevallen gewone middel eene aderlating aan de dame ging naar de venster en zag naar buiten tot de toebereidselen voor eene zeer eenvoudige begrafenis voltooid waren en de kleine stoet welke de jeugdige helena winstanley naar haar ontijdig graf vergezelde langzaam voorttrok en om de hoek der straat verdween toen de dame naar de sofa terugkeerde was het haar aan te zien dat dit gezicht haar zeer ontroerd had kort nadat de aderlating was verricht opende de vreemde man zijne ogen, die terwijl hij daar op de sofa lag een sombere maar opmerkelijke schoonheid vertoonden eene schoonheid evenwel die meer aan hunne vorm en hunne kleur dan aan hunne uitdrukking was toe te schrijven deze was veel eer pijnlijk dan innemend de dame zag hem nog eens strak aan huiverde en keerde zich van hem af medelijden afkeer en spijt waren in deze beweging vereenigd de ogen des vreemdelings volgden haar met eenen dromerige onvaste blik hij scheen even zeer verbijsterd van verwondering als zij zij keerde zich nog eens naar hem toe als ware het om uit hare twijfel tot zekerheid te komen hunne ogen ontmoetten elkander en nu scheen de vreemdeling bewustheid en herinnering te herkrijgen waar ben ik en wat is er mompelde hij gij zijt waar men goed. Voor u zorgen zal, tot gij in staat zijt om vervoerd te worden, antwoordde de dame. Is er iemand wie gij wenst bij u te laten komen? De man sprak niet. Is er iemand wie gij wenst bij u te laten komen? herhaalde zij. Nee, antwoordde hij. Is er iets anders dat gij verlangt voor u gedaan te hebben? Niets. Hij lag eene pose stil maar hield zijne ogen nog strak op haar gevestigd eindelijk zeide hij zeg mij waar ik ben waar gij welkom zijt tot gij kracht genoeg hebt om weder daarheen te gaan waar gij vandaan kwam, toen dat toeval u overviel en dat was nergens maar wat voor huis is dit een huis dat alleen tot opname van fatsoenlijke vrouwen is bestemd fatsoenlijke vrouwen wat voor fatsoenlijke vrouwen van zieken die geen ander te huis hebben een huis van liefdadigheid dus gedeeltelijk en die dat dat meisje wier begraven is kent gij haar weet gij iets van haar ja antwoordde de dame met een ernst die bijna strengheid mocht heten. Ik weet veel van haar. Waarom is zij hier gekomen? Omdat zij alleen en hulpeloos was, arm, ziek en ongelukkig. Zij had het weinige geld dat zij had weggegeven om de behoeften, misschien, wie weet het, de ondeugden. Van een ander te bevredigen. Gelukkig waren er nog mensen die haar wilden bijstaan, en heeft zij zich laten bijstaan, heeft zij aalmoezen aangenomen. Zij had geleerd zich aan Gods wil te onderwerpen. Hij klemde zijn tanden op elkander als met bittere verachting voor deze laatste woorden en keerde zijn hoofd om. Gij zijt haar vader, zeide de dame. Ja, dan zijt gij een zeer ongelukkig man. Ja, antwoordde hij, ik ben diep ongelukkig. Gij zijt iemand die van het zaad, dat een rijke oogst van geluk had kunnen geven, niets dan ellende hebt ingezameld. Zij sprak met buitengewone strengheid want zijn gezicht stiet haar af en zij vond niets in zijne trekken dat haar gevoel van verontwaardiging kon verzachten ik heb geleefd begon hij hoe hoe gelijk anderen van mijn temperament geleefd hebben het is mijne schuld niet dat ik met eene onoverwinnelijke zucht naar vermaak en genot ben geboren. Ik heb mijzelf niet gemaakt. Indien het vermaak slechts een voorloper van zatheid, indien het leven slechts een bedrog, indien het genot slechts een voorbode van ellende eene een begoocheling van vleiende logens is. Ik heb het niet zo beschikt. Waarom moest de deugd zo moeilijk en het volgen van zijne lust zo verlokkend gemaakt worden. Ik heb het niet zo besteld. Zulke verontschuldigingen, antwoordde de dame, verwerpt ons eigen geweten, gelijk uw eigen geweten ze logen straft op de ogenblik dat gij ze uitspreekt. Zij die gestorven is, het ongelukkige slachtoffer van eens anders schuld, hoopte betere dingen. Toen zij op haar uiterste, bijna met haar laatste ademtocht, nog gebeden voor u opzond. Gebeden, riep hij op ene toon, die meer zeide dan woorden konden uitdrukken. Ja, gebeden. Waar is mijn andere dochter gebleven? Ik wil naar haar toe. Zij is, geloof ik, Omtrent een jaar geleden gestorven, dan ben ik geheel alleen op de wereld. Gij hebt nu geen kinderen meer. Zult gij mij op straat laten zetten? vroeg hij eensklaps, na een korte poze van stilte. De regelen van dit huis, dat aan de verzorging van zieke en hulpbehoevende vrouwen is gewijd, laten niet toe dat gij hier blijft. Ik ga, Gij zult nog wel van mij horen dat ik door de politie halfdood in een goot ben gevonden. Het zou beter geweest zijn dat gij mij niet had bijgeholpen, dan zou ik gerust gestorven zijn. Maar zonder berouw. Berouw, riep hij met woestheid uit. Berouw, terwijl mijn ziel wegkrimpt. Helena, Helena als ik mijne Helena maar gehouden had. Zij zou mij opgepast hebben. Zij zou mij getroost hebben. Zij zou voor mij gewerkt hebben. Ja, zeide de dame, zij zou dat gedaan hebben, en nog veel meer. Maar God heeft haar weggenomen. Hij heeft haar gered van uwe gevoelloze eigenliefde. Bij zichzelf voegde zij erbij. Want haar herte gloeide van verontwaardiging, zelfs in dien ontzettende ogenblik, denkt hij aan niets dan zichzelf. Zij zou zachter voor mij geweest zijn dan gij zijt, zeide hij met een halverwijtende zucht. Ja, zij zou alleen gevoel voor u gehad hebben. Ik heb nu eens gevoel voor haar, dat heb ik nooit gehad nooit gij spreekt de waarheid zeide hij peinzende einde van hoofdstuk 1